0: irreverente charlas de la noche con plácido garza y francisco dubrán rosillo buenas noches audiencia de irreverente charlas de la noche estamos tratando de contactar al senador republicano marco rubio Director del Comité de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos, porque básicamente él tiene algunos aspectos de los que nos va a hablar Plácido Garza, quien está haciendo un report. please If you need to speak with a member of our office, please press four to hear these options. Thank you for calling. Your thoughts and opinions are important,
1: and we appreciate you taking the time. Please leave your comment after the tone.
0: Senator Rubio, this is Frank Duran and Mr. Placido Garza from a Radio Broadcast Irreverente Charlas de la Noche. We would like to interview in regard Of your opinions about the Mexican president trip to Washington, D.C. to meet with the president Donald Trump. Please call us 404 408 2637. Thank you. Bienvenido, Plácido Garza, socio editorial de Irreverente, Charlas de la Noche, quien hoy nos tiene un reporte especial desde Miami. Buenas noches, Plácido. Buenas noches, Frank.
1: Buenas noches a la audiencia. Pues sí, este es un reporte especial desde Miami en donde, a diferencia de lo que mucha gente piensa en México relacionado a que el bloque opositor en contra del observador tiene sus oficinas en FEMSA la empresa cervecera por antonomasia en el caso de México pues a lo mejor el, el, el sitio argentino que sacó esa volada acuérdate que nosotros le llamamos voladas a las fake news. Lo que pasa es que ahora ya los millennials y las nuevas generaciones están hablando de fake news, pero en nuestros tiempos, tú te acuerdas, Frank, en nuestros tiempos eran voladas. Voladas. Y, y la, la, las voladas eran noticias que se inventaban por parte de los mismos medios de comunicación pues para ganar audiencia ante la falta de investigación. este, Inventaban las notas. Ahora se les llama fake news. Bueno, el fake news que le dio relativamente vuelo en en el caso de México fue aquel que se refería a un supuesto bloque opositor anti AMLO a que le llamaban BOA este que resultó un fiasco porque solamente ese portal argentino que se llama política online este la política online así se llama que es de un argentino que opera en México una persona que se llama Carlos Suárez es de Montreal y que no ha dado la cara a pesar de que como tú sabes yo le dediqué un par de artículos en donde dije un nido de fake news llamado política online y no ha habido respuesta y como dicen el que calla otorga. En ese artículo yo desmascaré a ese sitio argentino eh, que opera en México porque es totalmente falso que el presidente de FEMSA, José Antonio este, eh, Carvajal, José Antonio Fernández Carvajal, estuviera liderando ningún movimiento en contra de él. De López Obrador. Es, eso es totalmente falso. Pero mediante ciertos contactos que tenemos aquí en Miami, logramos averiguar que eh, existe realmente un movimiento fuerte en contra de la política de López Obrador. Eh, desde las oficinas, el número 7400 de la calle 83 Southwest, en Miami, es una suite que ahí está ni más ni menos que. El, el, área de, el área que representa en un momento determinado a este congresista que se llama Marco Rubio, que como bien dices tiene un papel importante en, en las áreas de inteligencia. Así es, Frank.
0: Efectivamente ha venido siendo el presidente o director del Comité de Inteligencia del Senado. Por su mano pasan todos los reportes que el National Security Agency y la Agencia Central de Inteligencia le entregan diariamente al presidente Trump.
1: Ok, entonces yo creo que ahorita han de estar muy ocupados con la visita de López Obrador, que para a juicio de muchos analistas se va a meter en una especie de trampa que le están tendiendo los, los, este, los estadounidenses allá en Washington, porque le van a echar en cara, entre otras cosas, estos los, los documentos a los que hemos tenido acceso eh, en, en la sede del Partido Republicano, donde eh, lo, le, van, le van a reclamar abiertamente la manera en la que el gobierno de la cuarta transformación está poniéndole piedritas a, los, a las cláusulas relativas en el Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos relacionados a la parte laboral, en donde efectivamente México se se están cometiendo muchos abusos en ese sentido que logran crear una ventaja competitiva artificial en el costo de la mano de obra mexicana contra la de los norteamericanos. Pero, bueno, ese es un tema que vamos a desarrollar en próximos, en próximos episodios eh, relacionado a qué es lo que le espera López Obrador en su visita a, a Washington. Pero en esta ocasión yo quisiera centrarme en un reporte de primera mano al que tuvimos acceso en donde de alguna manera nos queda bien claro qué es lo que se está cocinando alrededor de las fuerzas opositoras eh, en México en contra de López Obrador eh, el bloque opositor amplio al que se le llama la boda que realmente representa una amenaza para la administración de López Obrador no está en México, Frank está en Miami y es justamente la oficina de ese senador republicano hay que decirlo por Florida que se llama Marco Rubio y es un hombre de todas las confianzas del partido republicano este que obviamente pues tienen el poder a a, a Donald Trump eh, una una indagación cruzada de un dato que me pasaron conecta a Marco Rubio con un personaje que se llama Paul Singer Paul Singer forma parte a su vez del comité de relaciones exteriores eh, y es presidente del subcomité para el hemisferio occidental tiene mucho que ver en, el, en la famosa visita que, que va a hacer para allá este, eh, López Obrador. Por, por llamarlo de alguna manera, ese grupo que dirige Marco Rubio, está instalado eh, prácticamente como un factor clave del Departamento de Estado y de la Casa Blanca en todo lo que tiene que ver Fran, con política de América Latina. Todo lo que tiene que ver con la política de América Latina. Entonces, ellos van a estar de hecho, yo sé que ya están aquí en Miami, ya están haciendo gestiones relacionadas a los papas tú debes saber que para poder ingresar no va a ser una visita de Estado. No sé si sepas eso, Frank, pero en los protocolos a los que yo tuve acceso, no está catalogada la visita de López Obrador como visita de Estado. Es simplemente un presidente que va a ser recibido por su homólogo, pero no tiene las características de una visita de Estado. Tú más adelante, este, yo te pediría que le, le comentes a la audiencia cuál es la diferencia de una visita de Estado propiamente a una visita como la que va a ocurrir en estos próximos días. Entonces, hay un abogado en Miami que se apellida Trujillo, eh, El nombre me lo voy a reservar porque es relativamente confidencial. Y él, es un, él fue miembro de la Cámara de Representantes en Florida. Y como debes de saber, Florida es un reducto eh, republicano porque Jeff, eh, Bush... Eh, al, al, al haber estado en la gubernatura de Florida fue, fue un factor clave precisamente para la elección que le dio el triunfo a, a Donald Trump ¿Tú te acuerdas de eso, verdad Frank?
0: Efectivamente, pues él también corrió como candidato, pero fue más que nada unir a toda la fuerza cubana que estaba dimitiendo en cierta manera hacia otros partidos, pero que lograron ah. nuevamente conjuntarlos y hacerlos republicanos
1: Exacto, entonces este Trujillo que es un abogado, este, él fue embajador de Estados Unidos ante la OEA y tiene una cercanía muy notoria con Rubio. Y fíjate en este dato importante, la política diplomática que Trujillo está moviendo a través de Rubio se refleja en cero tolerancia de los Estados Unidos hacia los regímenes de Venezuela y de Cuba. De hecho, yo puedo decir en este momento que detrás del endurecimiento del bloqueo o, o sí, del bloqueo comercial de Estados Unidos a Venezuela están estos dos personajes, Trujillo y Rubio. Entonces, recientemente se supo, de hecho, yo recuerdo que tú diste esa, esa nota, Frank, de la congelación de unas cuentas bancarias a uno de los uh, testaferros o prestanombres de, de Nicolás Maduro. Este, ¿sí te acuerdas de eso, ¿verdad? Plan? Efectivamente,
0: y que estaban bueno, viendo bueno. otra cuenta por la cual llegaban ciertos recursos a Andrés Manuel cuando era candidato.
1: Exacto, bueno, pues la conexión es que Trujillo y Rubio están detrás de toda la estrategia financiera por parte de los Estados Unidos para la, la, la congelación de las cuentas de ese testaferro que ya fue apresado en estos momentos entonces por ahí vamos entonces hay otro abogado de Miami que es uh, eh, cubano americano que fue egresado él es egresado de la Universidad de Georgetown en Washington eh, este se apellida Clever eh, no sé si la verdad es que no sé cómo se pronuncia si es Clever o Claver, porque ya ves que es de ascendencia cubana. Él está siendo candidato por la Casa Blanca para llegar a ser el primer presidente, no latinoamericano, fíjate bien, del Banco Interamericano de Desarrollo. O sea, Claver, de alguna manera, es otro elemento, es otro elemento muy importante dentro de todo esto que está sucediendo alrededor del bloque opositor en contra de López Obrador en los Estados Unidos. En, en unos reportes que yo estuve leyendo de la revista The Economist, están hablando de un personaje controversial por su anticastrismo, o sea, por la oposición que tiene al régimen de los Castro en Cuba, y me estoy refiriendo a este claver. Entonces, estoy, estoy juntando las piezas para llegar al punto central. Ellos están formando prácticamente parte de lo que aquí se conoce como el Grupo de Miami, en donde están eh, de alguna manera asociados políticos, empresarios. Eh, líderes de la sociedad civil de Miami eh, re, refugiados y asimilados en, en, aquí en la zona de Florida les llaman asimilados Frank, a los cubanos que se meten a la sociedad norteamericana en, en lo que, en lo que les, ellos se identifican es en, el, en que son neoconservadores, o sea la política económica que ellos promueven es el neoconservadurismo y obviamente con esto que acabo de decirte, el antagonismo que representa el neoconservadurismo contra la cuarta transformación es más que evidente. ¿Por qué? Déjame que cite un tuit que Marco Rubio subió recientemente. Esto fue, si mal no recuerdo, por ahí de febrero. El tuit dice lo siguiente. Esperaba que se pudiera redefinir la relación Estados Unidos-México como una asociación estratégica, no una asociación de asistencia, como una alianza que atendiera nuestros retos comunes. Pero el inexplicable, fíjate bien en eso, pero el inexplicable apoyo del nuevo gobierno de López Obrador y su cuarta transformación a Nicolás Maduro está poniendo todo en tela de duda. Ese tweet lo subió a la red Rubio en febrero, Frank, en febrero, cuando todavía ni siquiera se estaba hablando de pandemia ni nada por el estilo. Lo que sucede es que, como bien dijiste, la ascendencia que tiene Rubio en las áreas de inteligencia de los Estados Unidos se anticiparon cuatro meses a lo que ocurrió recientemente, que fue... El descubrimiento de las cuentas bancarias de los testaferros de Nicolás Maduro y una vinculación con tres personajes en la Ciudad de México, dos cubanos y un venezolano que en estos momentos me reservo los nombres, pero que estamos verificando que tienen un departamento que rentaron en una de las zonas más importantes y caras de la Ciudad de México, que es en Polanco y que fueron dados de alta como asesores de la Secretaría de la Contraloría. Estos tres personajes, dos cubanos y un venezolano, están viviendo en ese departamento. Voy a ser todavía lo más específico que me es posible nivel de confidencialidad. En una calle que se llama Ansu... Eh, no, en una colonia que se llama Anzures. La calle se llama Eugenio Su. Se escribe S-U-E. El piso me lo reservo, aunque ya lo tengo. El número del departamento me lo reservo, aunque ya lo tengo. Y el nombre del rentero me lo reservo, aunque también ya lo tengo. Entonces, esos datos fueron filtrados por un área del Departamento de Inteligencia de los Estados Unidos a una fuente muy confiable que tenemos nosotros en Miami. Y resulta que ese reporte de inteligencia ligado entre México y los Estados Unidos nos habla de una ánima versión evidente por parte del Partido Republicano en contra de las políticas de la Cuarta Transformación. ¿Cómo ves este reporte hasta el momento, mi querido Frank?
0: No lo van a soltar ya desde el, que el momento en que fueron a indagar todos esos detalles y que tienen tanta prueba fehaciente a la cual tú ya tienes acceso, pero estás manteniendo anónima para no echar por fuera toda la veracidad de esto... Entonces, demuestra que Marco Rubio, quien fue candidato presidencial también y que está muy bien posicionado en Washington, está completamente seguro de que existe esa relación ya probada entre la 4T y los gobiernos de Maduro y de Cuba.
1: Sí, y no so y no solamente eso, eh, porque eso como que de alguna manera ya nos los olíamos todos, sino que... Esa, ese coqueteo de López Obrador hacia el socialismo chavista y hacia el socialismo castrista, lo único que está haciendo es provocarle más problemas a México como país, porque la animadversión que se siente en Miami en la víspera de la visita de López Obrador a la Casa, a la casa Blanca, o a Washington, no sabemos en dónde lo van a recibir, es muy evidente. Ahora, Quiero llamar la atención de nuestra audiencia y de los analistas que nos están haciendo el favor de escucharnos para que se fijen en los próximos días o semanas. Yo creo que no va a llegar a un mes. En un hecho que va a ocurrir y que dependiendo de quién sea el nombre que ocupe ese puesto, nos vamos a dar cuenta quién de las dos o cuál de las dos fuerzas que en estos momentos están midiéndose una a la otra. sale. Triunfante. Por un lado, eh, el grupo que comanda este Marco Rubio está impulsando a uno de los suyos para que ocupe la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo. Ya mencioné su nombre. No lo quiero mencionar mucho porque, como repito, hay reservas del asunto. Bueno, pero lo voy a decir una vez más: el famoso clave, que es el, el, el norteamericano de ascendencia cubana. O sea, el grupo de Marco Rubio que es un opositor en los Estados Unidos a las políticas de López Obrador, las políticas socialistas, está tratando de que el tal Claver se quede en la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo. Pero sucede que un dato que me pasaron hace escasamente tres horas, sucede que el gobierno de López Obrador, a través de la Cancillería de Marcelo Obrador, está impulsando la candidatura de un argentino, al mismo puesto del director o presidente o lo que sea, la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo. Da la casualidad de que ese argentino, que se llama Gustavo Vélez, fíjate nada más, fue asesor del gobierno izquierdista de Alberto Fernández. O sea, México ya se quitó la careta, ya se volvió evidentemente parte del bloque de Sao Paulo ya está aliado con el gobierno argentino, que es izquierdista a morir, con el gobierno de Venezuela y con el gobierno cubano. Al de Nicaragua ni lo menciono, porque Pelele que está ahí, de Daniel Ortega, ese va a durar mientras los Castro lo sostengan. Pero este dato que acabo de mencionarles, es muy importante que lo tengamos en la mira, porque si se logra colar como presidente del Banco Interamericano de Desarrollo este argentino izquierdista y desplaza a la pieza clave que es de Marco Rubio entonces quiere decir que el poderío o la influencia de los socialistas ¿eh? en el continente está o estaría ganando fuerza si por el contrario ¿eh? el candidato que promueve Rubio llega a la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo pues esa va a ser una señal muy clara de la hegemonía que podemos esperar para los próximos años. Eh, uno, uno de los analistas de quizá la casa certificadora más acreditada en estos momentos que es Standard Poor's con quien platiqué anoche precisamente por teléfono él estaba viajando precisamente de Miami, estaba viajando a Washington, lo que es que en el aeropuerto eh, me dijo, él se apellida Andrews, se llama Robert Andrews, Robert Andrews III, y es analista de valores gubernamentales de deuda especializado en América Latina. Me dijo, plácido, es, lamentablemente no pude grabarlo porque no tuve oportunidad de pedirle permiso, y como tú sabes, seguimos el protocolo norteamericano, si yo no pido permiso no puedo grabar en los Estados Unidos. Ojalá eso operara también en México, porque es un desmadre, Frank, en México. Todo mundo anda grabando, todo mundo, sin saber que están violando la Constitución, pero bueno, me desvié del tema. No pude no pude eh, grabarlo, pero me dijo, este, dependiendo de quién ocupe la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo, va a ser la calificación que van a, a cre que van a otorgársele a las deudas soberanas de países como México. Ya no me sorrió ni siquiera a Venezuela ni a Cuba, porque como tú debes de saber, ni Argentina. Están devastados económicamente, pero México, a pesar de que López Obrador está presumiendo un crecimiento del 0.01% y de que con eso quiere callarle la boca a los analistas que decían que a estas alturas íbamos a estar decreciendo, él está muy orgulloso del 0.1%. Bueno, el asunto es que México todavía no está en esos niveles de debacle financiera como está Venezuela o como está Cuba, pero el problema va a ser que si logran colar a Gustavo Vélez como presidente, del Banco Interamericano de Desarrollo ahora sí que Dios nos haga recompensados porque las calificaciones de deuda soberana que son las que marcan los valores por ejemplo en el caso de México del CETES y que son los que moderan de alguna manera el crecimiento o no crecimiento de la bolsa mexicana de valores ¿eh? excuso decirte cuál va a ser el efecto si empiezan a descalificar la calidad crediticia de la deuda soberana de México no quiero saber qué va a pasar con Pemex no quiero saber, pero todo eso se va a decidir en los próximos días o semanas, y yo le pediría a la audiencia que ya no tanto se fijara lo que va a pasar con la visita de López Obrador a Washington, es 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 una charada, Frank, lo que va a pasar es una charada, este si bien le va López Obrador no le van a atender la trampa, pero los republicanos ya están esperándolo con la espada desenvainada por todo lo que te acabo de decir, yo más bien le pedí a la audiencia que aguse los ojos, los oídos, todos los sentidos en ese puesto que es clave, el, la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo, porque de eso va a depender de una manera estratégica lo que ocurra con las economías del continente americano. Por lo pronto, no digo de las europeas, porque ahorita nosotros ya sabemos que Alemania ya está en un proceso de recuperación similar al que aplicaron durante la posguerra de la Segunda Mundial y el caso de Italia y España, ahí la llevan. Pero el caso de México es patético. No hablo de Estados Unidos porque a pesar del nivel altísimo de desempleo que hay ahorita, el seguro de desempleo este, de práctica que está aplicando Donald Trump está ayudando a millones de norteamericanos y en México no está sucediendo eso. En México hay que decirlo claro no hay ayuda del gobierno de la Cuarta Transformación a las empresas privadas, no hay prórroga para el pago de las declaraciones, no hay pago de sueldo para quienes ya perdieron la chamba y con todo esto el asunto se pondría todavía peor si la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo cae en manos de ese izquierdista argentino que trae como principal objetivo reforzar las políticas socialistas de Venezuela de Cuba y tristemente Frank de México también. ¿Qué te parece?
0: Es realmente para quedarse sin aire, Plácido, porque tú me decías que cómo se determinaba una visita de Estado y pues hay muchas situaciones que aún no están definidas, pero no va a ser una visita de Estado. En primer lugar, el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, necesita hacer el protocolo y no se hizo ningún protocolo en ese sentido. Va a ser una revisión supuestamente y entrega de la papelería para el acuerdo de libre comercio llamado Temec. Que prácticamente empieza mañana, entonces sería simplemente hacer la foto política. Ahora, el presidente López Obrador llega en vuelo comercial, no ha definido ni la agenda, ni ha definido a quienes quieren ver. Dentro de la visita, porque cuando es visita de Estado se integran comisiones de agricultura, de inmigración, de relaciones exteriores, de negocios y van grupos de empresarios y se reúnen con empresarios de acá afines a los negocios que se están llevando a cabo. Y entonces a estas alturas el presidente está festejando una, una visita infructuosa.
1: Sí, por decirlo elegantemente. Entonces, si ¿sí me confirmas lo que yo decía, Frank, de que no es una visita de Estado, así es, porque eso fue lo que yo dije al principio, así es, lo tienes confirmado. Efectivamente,
0: hasta ahora no se menciona visita de Estado. Ahora se supone okay. que el canciller Marcelo Ebrard iba a dar a conocer el día de hoy los detalles de la visita y todavía no ha habido ningún protocolo oficial, ni de México, ni de los Estados Unidos.
1: Ahora como decimos acá en México, para meterle más mocos a la tole, espero que la puedas traducir, no sé cómo, te voy a meter en una bronca con esa traducción, pero acá se dice, para meterle más mocos a la tole, déjenme que les platico otro incidente que acaba de ocurrir, cuando hay una visita de esta naturaleza, ya sabemos que no es de Estado, porque no están los protocolos armados. pero cuando hay una visita de un presidente a otro, el embajador de ese país visitante al que es visitado, pues tiene un papel preponderante, inclusive yo averigüé que inclusive más preponderante que el canciller. Bueno, les tengo una noticia, estimados amigos, quien debería liderar todo el equipo logístico relacionado con esta visita de López Obrador a Estados Unidos sería la embajadora mexicana en Washington, doña Marta Bárcena, pero no es así de muy buena fuente sé. no se ha confirmado por la casillería pero por favor denlo por hecho porque la fuente es de primerísimo nivel de buena fuente les digo quien lidera esta visita no es Marta Bárcena la embajadora, es Marcelo Ebrard, entonces para el que quiera oír, ahí está el dato, para el que quiera interpretar ahí está el dato, para el que quiera analizar, ahí está el dato Marcelo Ebrard por encima de la jerarquía de una embajadora en los Estados Unidos, moviendo todo. ¿Qué quiere decir? Que es más tema político de relumbrón que tema económico, tema social, tema de seguridad, tema de, de, de seguridad, de salud. Como bien dijiste, no se conoce el nombre de ningún delegado específico en cada uno de esos temas que vaya a reunirse con sus pares en Estados Unidos. Entonces, es muy, es muy, es muy significativo el hecho de que Marcelo Ebrard esté reclamando para sí todo el trabajo logístico de esta visita y que Marta Bárcena, con toda la experiencia que tiene, porque es una señora embajadora, Marta Bárcena es un orgullo para México en el mundo. La carrera que esa mujer ha realizado es impresionante. E ella inteligentemente está puesta al servicio de su país. Y yo creo que esa, ese nivel de institucionalidad se le tiene que reconocer. Yo creo que ya agotamos el tiempo.
0: Nos este queda año. un minuto, pero simplemente agrego que la señora Marta Bárcena se ha reunido con el senador Lindsey Graham y ha hecho una serie de trabajos interesantes porque este senador es republicano y ha, ha tratado de acercar más el mundo de los negocios de México en Washington que como tú recuerdas pues tuvo una etapa difícil al inicio del gobierno del presente presidente y que ella ha tratado de mantener ese nivel de confianza para que se ejecutara totalmente el temec el tratado de libre comercio pero no nos queda otra más que despedirnos plácido y okay. un minuto en conclusión okay.
1: bueno pues la conclusión aquí sería esta el, el rol de Marta Bárcena en esta visita ha sido con un perfil bajísimo, pero eso de ninguna manera le resta importancia a su trabajo, porque como bien dices ella ha tenido un rol preponderante en los ajustes que se hicieron en la renovación del Tratado de Libre Comercio entre los tres países, que ahora es un t y a ella le tocó jugar un papel diplomático importantísimo precisamente a la hora de las negociaciones el señor Seade, que fue nombrado por López Obrador como jefe de los negociadores, yo sé que estuvo muy bien apoyado por la Embajada de México en los Estados Unidos, y bueno, gracias a la audiencia por el tiempo, y gracias a ti Frank, y hasta la próxima.
0: Gracias Plácido, gracias a toda la audiencia, y buenas noches, nos escuchamos mañana.
1: Gracias, buenas noches. escuchaste el análisis de la noticia transparente como el agua en irreverente charlas de la noche con Plácido Garza y Francisco Durán Rocillo.
0: Beatriz Pagés la voz más acreditada de la opinión editorial en México cada semana en irreverente charlas de la noche y la puedes leer en www.siempre.mx